0: Gesundheit ist eines der höchsten Güter, egal wen man wo auf der Welt fragt. Gesund sein wollen alle und das möglichst lang. Dass Gesundheit aber maßgeblich auch von der eigenen finanziellen Lage abhängt und auch dem generellen Wohlstand in einem Land, das liegt nicht nur auf der Hand, sondern ist auch schon länger bekannt, Weniger bekannt ist hingegen, dass an diesem Zustand auch kompliziert klingende EU-Förderverfahren etwas ändern könnten, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit Gesundheit zu tun haben. Das wollen wir uns erklären lassen von Dr. Michael Bayerlein aus der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa. Er hat nämlich eine Studie zum Thema geschrieben. Und zwar heißt die regionale Gesundheitsversorgung in der EU ESI-Fonds als Mittel zum Aufbau der Europäischen Gesundheitsunion. Hallo Herr Bayerlein. Guten Tag. Und ich bin Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Herr Bayerlein, wenn ich mich richtig erinnere, ist Gesundheit doch eigentlich fast überwiegend eine Angelegenheit der EU-Mitgliedsländer, oder?
1: Das ist richtig. Die EU-Verträge geben der EU nur sehr wenige Kompetenzen, sowohl im Bereich öffentliche Gesundheit, also der konkreten Bekämpfung von Krankheiten, als auch Gesundheitsversorgung, sprich Bereitstellung von Gesundheitsdiensten. Zwar berühren natürlich viele Rechtsakte der EU, sei das nun indirekt oder auch direkt öffentliche Gesundheit. Zu denken ist da vor allem an Standards für Lebensmittelsicherheit. Aber rein formell kommt der EU bis auf wenige Ausnahmen eine rein koordinierende Rolle zu. Bei der Gesundheitsversorgung ist es sogar noch krasser. Dort zeigen die Verträge ausdrücklich, dass die Gesundheitsverordnung, Gesundheitsversorgung in der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt.
0: Mhm. Gibt es aber doch etwas, was die EU äh, ganz konkret und präzise machen kann, wo auch tatsächlich Gesundheit draufsteht?
1: Ja, die EU versucht sich natürlich trotzdem in den Bereich einzubringen. Das muss sie in gewisser Weise natürlich auch, weil der grenzüberschreitende Verkehr von Personen und Gütern, also der Binnenmarkt, nur dann funktionieren kann, wenn Gesundheitsgefahren kontrolliert werden und auch Personen zum Beispiel im Ausland zum Arzt gehen können. Also wenn wir überlegen, ein Gastarbeiter aus Deutschland, der nach Frankreich geht, der muss da die Möglichkeit haben, zum Arzt gehen zu können und im besten Falle sogar eine gleichwertige Gesundheitsversorgung zu bekommen, wie in seinem Heimatland, weil sonst hat er keine großen Anreize, wirklich in einem anderen Mitgliedsland arbeiten zu gehen.
0: Jetzt haben wir während der zum Glück schon hinter uns liegenden Corona-Pandemie ja gemerkt, dass so ein Virus äh, auf gar keinen Fall an der Grenze Halten macht. Halten Sie schauen jetzt äh, auf diese Pandemie nochmal in Ihrer Studie. Warum eigentlich, wenn sie doch schon eigentlich hinter uns liegt? Ja, die Corona-Pandemie hat, wie in vielen anderen Bereichen auch, auch auf der EU-Ebene
1: vielfältige Defizite offenbart. Und die treten am deutlichsten in der unterschiedlichen Betroffenheit einzelner Mitgliedstaaten auf. Während zum Beispiel nordeuropäische Staaten wie Dänemark, Finnland, Schweden eine sehr niedrige Übersterblichkeit aufweisen, zeigen osteuropäische Mitgliedstaaten, Polen, Bulgarien, Slowakei als Beispiele, eine sehr hohe Übersterblichkeit auf und damit auch Betroffenheit von der Pandemie.
0: Dann müssen wir vielleicht doch nochmal ähm, noch einen Schritt zumindest zurückgehen und gucken, Übersterblichkeit ist nochmal genau was? Also Genau, Übersterblichkeit bedeutet, es wird ein Durchschnitt berechnet,
1: der... Todesfälle zum Beispiel, man nimmt ja meistens die letzten fünf Jahre vor der Pandemie zum Beispiel, 2015 bis 2019, berechnet, geschätzt, wie viele Personen in einer gewissen Region, in, zum gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit im Durchschnitt gestorben sind und schaut sich dann im Krisenjahr an, wie viele Personen dann gestorben sind und das gibt eine Abweichung im Zweifel, vielleicht ist es auch gleich und dann kann man das zum Beispiel auch als Rate ausdrücken und sagen, okay, es sind jetzt zum Beispiel in der ersten Woche 2021 10% mehr Personen gestorben, als das in dem 5 vor der Pandemie der Fall war. Und vor dem Hintergrund der Pandemie könnte man dann sagen, gut, es ist vermutlich, dass diese 10% mehr Sterblichkeit mit dem Krisenereignis, also hier der Pandemie, zusammenhängen. Mhm. Und es geht also weniger darum, jetzt nochmal zum x-ten Mal die Corona-Pandemie Revue passieren zu lassen, sondern eher zu schauen, wir nutzen mal die Pandemie, um zu schauen, wo sind denn die Knackpunkte in der Gesundheitsversorgung in der EU? Wie können wir die denn im nächsten Schritt dann auch überwinden? Weil erst wenn wir verstehen, was die Determinanten sind, können wir auch was daran ändern, wie diese ähm, regionale Gesundheitsversorgung in der EU aussieht.
0: Und zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen bei Ihrer Studie? Wo gab es welche Übersterblichkeit und was da, was war da besonders auffällig?
1: Ja, die Studie zeigt auch, was ein bisschen teilweise schon bekannt ist, dass die Pandemie zunächst ihren Anfang in urbanen, also städtischen Gebieten, die ökonomisch gut entwickelt waren, in Nordwesteuropa, aber auch in Südeuropa nahm. Und im Winter 2020, 2021 schwappte die Pandemie dann quasi auf andere Regionen über. Und in den späteren Phasen der Pandemie, vor allem dann 2021, sehen wir, dass es vor allen Dingen osteuropäische Mitgliedstaaten waren, die stark betroffen waren von der Corona-Pandemie und dass wir hier schon auch eine Kluft sehen zwischen eben Städten und dem ländlichen Raum, dass der ländliche Raum tendenziell stärker betroffen war. Und in der Studie kann ich aber zeigen, dass es weniger die Ländlichkeit per se ist, sondern vielmehr dass in späteren Phasen die regionale wirtschaftliche Entwicklung eine Differenz in der Übersterblichkeit erklären kann. Und zwar auch innerhalb von Mitgliedstaaten. Mhm. Und zudem, dass wir auch eine Korrelation zwischen medizinischer Infrastruktur, vor allem in Form von Krankenhausbetten und regionale Übersterblichkeit sehen. Allerdings ist dieser, diese Korrelation deutlich weniger stark, als ich das zum Beispiel am Anfang vermutet hätte. Diese ökonomische äh, Größe ist deutlich erklärungsmächtiger.
0: Ja, Herr Beilein, vielleicht brauchen wir aber noch das ein bisschen konkreter. Was heißt denn das, wenn das etwas unterentwickelt ist in Korrelation auch zu der Übersterblichkeit?
1: Ja, wir reden hier konkret darüber, dass es Regionen gibt, die ähm, mit ihrem ähm, Bruttoinlandsprodukt auf regionaler Ebene und auch dem äh, Pro-Kopf-BEP äh, ähm, deutlich hinter anderen Regionen zurückfallen. Also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und aber auch das, was einzelne Personen im Durchschnitt an finanziellen Möglichkeiten haben in diesen Regionen. Und hier sehen wir einen deutlichen Zusammenhang zwischen eben diesen Regionen, in denen Leute wohnen, die auf regionaler Ebene eben schlechter gestellt sind, ökonomisch. Und in diesen Regionen sehen wir dann vor allem eine höhere Übersterblichkeit, während andere Regionen wohlhabende Regionen, in denen auch die Personen mehr finanzielle Möglichkeiten haben, dass die Regionen sind, in denen wir vor allem in den späteren Phasen der Pandemie eine deutlich niedrigere Übersterblichkeit sehen.
0: Mhm. Und gibt es in diesen Regionen, die ähm, benachteiligt sind, tatsächlich auch weniger medizinische Infrastruktur?
1: Das ist eben genau der Punkt. Da sehe ich teilweise gemischte Resultate. Es gibt deutlich auch diese, diese Korrelation. Die Regionen, die ärmer sind, in denen es auch eine schlechtere äh, medizinische Infrastruktur gibt. Die Korrelation ist da aber nicht so super eindeutig. Also wir haben Regionen, die sind schlecht ökonomisch aufgestellt. Da gibt es auch weniger ärztliches Personal. Da gibt es auch weniger ähm, Krankenhausbetten. Das sind auch Regionen, zum Beispiel, die kennen wir auch aus Deutschland. Ähm, in osteuropäischen Mitgliedstaaten ist es teilweise noch deutlicher, vor allem was das ärztliche Personal angeht. Was Krankenhausbetten angeht, gibt es da sogar teilweise ähm, relativ eine hohe Dichte. Da fehlt es dann aber, und das zeigt die Studie in späteren Schritten, Fehlt es dann aber an weiteren Kapazitäten, also im Detail, im Sinne von, das Krankenhausbett an sich hilft natürlich nicht, wenn das Equipment nicht ausreichend ist, wenn die Geräte veraltet sind, wenn es keine Möglichkeiten gibt zu testen oder wenn es keine medizinischen Gegenmaßnahmen gibt, also Medikamente oder Sonstiges, mit denen die Personen behandelt werden können. Also das Krankenhausbett an sich hilft ihnen dann natürlich relativ wenig weiter. und mhm. Diese Kapazitäten auch am Krankenhausbett Personen zu behandeln, die hängen natürlich wieder damit zusammen, wie finanzstark Regionen sind und wie viel Geld ins Gesundheitssystem damit fließen
0: kann. Und das wiederum führt uns dann zur Europäischen Union, die sich ja zur Aufgabe gemacht hat, sowas wie eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herzustellen in den Mitgliedsländern. Wie kann sie das denn schaffen, wenn sie doch eigentlich überhaupt nicht so viel machen darf im Bereich Gesundheit? Ja, ja.
1: Die Europäische Union hat sich bereits 2020 die Aufgabe gesetzt, eine sogenannte Europäische Gesundheitsunion aufzubauen. Und der Ansatz der Studie ist zu schauen, wie die EU diese Gesundheitsunion aufbauen kann vor dem Hintergrund vor eben vor dieser von Ihnen eben erwähnten schwachen Kompetenzbasis. Und die Studie zeigt, dass die EU dennoch Möglichkeiten hat, eine Angleichung der Lebensverhältnisse ähm, zu erwirken, indem sie eben nicht durch Rechtsakte Mitgliedstaaten vorschreibt, was sie zu tun haben, das könnte sie in diesem Fall nicht, sondern indem sie Anreize schafft, dass Mitgliedstaaten zum Beispiel in Regionen investieren oder sie selber durch äh, die äh, Förderung von Regionen die Angleichung der Lebensverhältnisse herbeiführt. Und da ist das zentrale Argument die sogenannten Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, kurz ESI-Fonds. Die eben ökonomische Ungleichheiten auch bekämpfen können und deswegen so der der Thema meiner Studie eine große Bedeutung haben, wenn es auch um den Aufbau der Europäischen
0: Gesundheitsunion geht. Das heißt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich fahre ähm, auf einer sommerlichen Reise durchs Baltikum möglicherweise und komme an Schildern vorbei, wo ein von der EU finanziertes äh, Straßenbauprojekt ähm, gerade läuft oder vielleicht auch ein Krankenhaus, das sind so diese Projekte, die damit gefördert werden und dadurch sozusagen in the Long Run irgendwann dann die, äh, den gesundheitlichen Zustand der Menschen vor Ort verbessern sollen. Ist das sozusagen die, die Logik?
1: Exakt, das sind Schilder, die sieht man auch in Deutschland. Da steht dann ähm unten in der Ecke gefördert äh, durch Europäische Union, da ist dann eine kleine EU-Flagge drauf und das sind genau diese Projekte, um die es geht, in denen diese Fonds sowohl direkt als auch indirekt auf eben ähm, diese gesundheitlichen Ungleichheiten wirken können. Direkt auf der einen Seite, Sie haben es gerade schon angesprochen, zum Beispiel, indem in Polen ein neuer Krankenhausflügel in der Region gefördert wird. Oder indem zum Beispiel in Lettland Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum angeworben werden, dass sie aus den urbanen Zentren kommen und ihre Praxen im ländlichen Raum aufmachen. Das sind Projekte, die direkt natürlich auf Gesundheitsversorgung oder gesundheitliche Ungleichheiten wirken. Daneben gibt es aber auch einen indirekten Effekt, der eben über das ökonomische Wachstum in diesen Regionen läuft. Also die Infrastrukturprojekte, die gefördert werden, führen natürlich zu, dass sich zum Beispiel Unternehmen ansiedeln, weil Regionen attraktiver werden, weil sie erschlossener werden. Denken zum Beispiel an Brandenburg als Region, in dem sich Unternehmen äh, niederlassen, ähm, auch weil dort mehr und mehr erschlossen wird, teilweise auch durch EU-Projekte. Und der Gedanke dahinter ist, dass dieses ökonomische Wachstum sich eben dann umschlägt in eine wohlhabendere Bevölkerung und auch in mehr Geld in die Kassen, das dann wieder auch in medizinische Infrastruktur fließen kann und eine bessere Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.
0: Und über welchen Zeitraum sprechen wir da? Das sind ja doch eher langfristige Prozesse.
1: Ja, Das ist ähm, genau das Problem dabei. Das sind relativ langfristige Prozesse. Deswegen schaue ich mir in der Studie auch den Förderzeitraum 2007 bis 2013 an, weil so ein Krankenhausflügel, bis der genehmigt, gebaut wird, die Gelder fließen, das dauert fünf oder mehr Jahre. Das heißt, es ist eine sehr langfristige Planung, auch diese grundsätzliche ökonomische Förderung, bis sich dann Unternehmen ansiedeln, bis sich das umschlägt in ökonomisches Wachstum, das dauert extrem lange und das ist auch immer ein Problem bei diesen Fonds, dass sie natürlich schwierig sind in der Einschätzung, was hat jetzt wirklich etwas gebracht, das dauert einfach unglaublich lange, bis sich dieses Investment umsetzt in einen Effekt, sodass es schwieriger ist, wirklich nachzuvollziehen, kann dieser Effekt wirklich mit dieser ähm, Förderung zusammenhängen oder gibt es vielleicht andere Gründe? Was die Studie aber relativ gut zeigen kann, ist, dass ähm, diese Förderung durchaus Erfolge verzeichnen kann. Erstens kann ich zeigen, dass die Gebiete, die Förderung erhalten haben, 2020, also zu Beginn der Pandemie, eine systematisch verbesserte medizinische Infrastruktur, vor allem in Form von Krankenhausbetten, aufweisen als Vergleichsregionen, die keine Förderung erhalten haben. Zudem kann ich zeigen, dass Gebiete, die Förderung erhalten haben, zunächst keine deutlich niedrige Übersterblichkeit haben im Jahr 2021 als Vergleichsregionen ohne Förderung. Drittens legt die Studie aber nahe, dass es dennoch Unterschiede gibt, wenn man spezifisch auf erfolgreich geförderte Regionen schaut. Das sind also die Regionen, die nach dem Erhalt von Förderung auch wirklich eine positive wirtschaftliche Entwicklung verzeichnen. Und hierbei kann ich zeigen, dass Regionen mit erfolgreicher Förderung eine Übersterblichkeit von etwa 11 Prozent aufwiesen, während es bei nicht erfolgreich geförderten Regionen im Durchschnitt 25 Prozent waren. Also deutlich höhere Übersterblichkeit. Wann spricht Und
0: man davon von einem Erfolg, wenn ich das kurz frage?
1: Genau. Ich habe das in der Studie definiert als eine positive Entwicklung pro Kopf äh, BIP dieser Region und auch eine relative Komponente eingefügt, indem ich geschaut habe, ob diese Regionen nach der Förderung zu den reicheren Regionen Europas gehören beziehungsweise nicht erfolgreich geförderte Regionen gehören dann immer noch zu den ärmsten Regionen ähm, Europas. Ob Regionen also da rausgekommen sind aus diesem Teil der ärmeren Regionen. Hm. Und das ist natürlich, diese Befunde ist natürlich in einer gewissen Weise auch nicht überraschend, weil ich vorher zeigen kann, es hängt mit ökonomischen Ungleichheiten zusammen und mit der ökonomischen Stärke von Regionen. Wenn dann Regionen Förderung bekommen, aber dennoch sich wirtschaftlich entwickeln, warum sollten die eine bessere ähm, oder eine geringe Betroffenheit in der Pandemie zeigen? Das kann natürlich nur gelten für Regionen, wenn diese ökonomische Komponente korrekt ist, die sich auch positiv wirtschaftlich entwickelt haben. Und für diese Regionen kann ich das auch nachweisen, dass es eben, eine geringere Übersterblichkeit gab.
0: Jetzt sind Sie schon wieder bei der Pandemie äh, angekommen sozusagen. Das war ja auch unser Ausgangspunkt. Um jetzt auf die nächste Pandemie, von der viele Expertinnen und Experten sagen, die wird auf jeden Fall kommen, wir wissen nur noch nicht wann, um auf die vorbereitet zu sein und möglicherweise nicht hinterher mit viel, viel Geld äh, die Folgen auffangen zu müssen. Was muss die EU verändern?
1: Meine Studie empfiehlt, dass sich die EU vor allem auf regionaler Ebene besser aufstellen muss und dabei die ökonomischen Faktoren, die Gesundheit bedingen, stärker adressieren. Die Konvergenz von Lebensverhältnissen ist, so legt meine Studie das nahe, ein entscheidendes Instrument, das darüber entscheiden wird, ob die EU durch zukünftige Gesundheitsbedrohungen besser durchkommen wird als durch die Corona-Pandemie und das bedeutet eben, dass die ESI-Fonds weiterhin verwendet werden müssen als Instrument für Konvergenzförderung und zur Angleichung von Lebensverhältnissen, damit schwächere Regionen ökonomisch stärker werden, weil die EU wird durch zukünftige Pandemien, Epidemien, was auch immer, nur so gut durchkommen wie ihre schwächsten Regionen.
0: Und der Aufbau einer Gesundheitsunion, wie lange äh, braucht der noch?
1: Die EU hat mehrere Initiativen jetzt äh, verabschiedet. Ich würde sagen, die Gesundheitsunion ist erst dann äh, vollendet, wenn die Gesundheit von EU-Bürgerinnen und Bürgern in allen Mitgliedstaaten gleich äh, entwickelt ist. Und das wird meines Erachtens noch relativ äh, lange dauern, eben weil wir so große Unterschiede auch während der Pandemie gesehen haben in der Betroffenheit. Von einzelnen Regionen. An diesen Regionen müssen wir arbeiten. Diese Regionen müssen wir fördern, damit wir auch was Gesundheit angeht gleichwertige Lebensverhältnisse in der EU herstellen. Dann haben wir auch eine echte Gesundheitsunion,
0: sagt Dr. Michael Bayerlein. Er hat uns erklärt, wie die EU zu gleichwertigen Lebensverhältnissen mit auch gleichwertigen Gesundheitssystemen kommen kann. Wir haben gehört, es ist ein längerer Weg, aber er lohnt sich, ihn zu beschreiten. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Die erwähnte Studie von Herrn Bayerlein finden Sie neben weiteren Leseempfehlungen wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Über all unsere Neuerscheinungen und Aktuelles aus der SWP informieren wir Sie in unserem Newsletter, aber natürlich auch auf Social Media bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren oder bewerten oder weiterempfehlen wollen an andere Interessierte, tun Sie das gerne, das freut uns natürlich. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.